0: Mes chers camarades, bien le bonjour. La Révolution française, on voit généralement assez bien ce dont il s'agit. Les révolutions anglaises, c'est déjà un peu plus flou. Mais alors, quand on dit « révolution américaine », qu'est-ce qui vous vient en tête individuellement Au mieux, quelques images, un drapeau quelques étoiles, des noms aussi. Lafayette, Washington, Benjamin Franklin, voire des événements comme la Déclaration d'indépendance. Mais le plus souvent, quasi rien. Pourtant, la Révolution américaine est une innovation majeure. Elle est la première guerre réussie de libération d'une colonie contre sa métropole. Elle débouche sur une constitution longtemps tenue pour exemplaire et qui est toujours en vigueur habituellement. Elle sert enfin de modèle, d'inspiration pour les autres mouvements révolutionnaires, à l'image de la Révolution française. Une révolution que les colons américains ont faite pour revendiquer leur droit au bonheur. Et c'est donc cette quête du bonheur que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, petit point sur l'état des États-Unis avant la Révolution américaine, histoire d'y voir plus clair. Les colonies britanniques d'Amérique remontent pour les plus anciennes au XVIe siècle. Situées sur la façade est de l'Amérique du Nord, elles s'étirent des grands lacs au nord jusqu'au-dessus de la Floride au sud. Les Anglais implantent sur ces terres 13 colonies qui se spécialisent en fonction des ressources naturelles. Les colonies du Nord, comme le New Hampshire, le Maine, le Rhode Island, le Connecticut ou encore le Massachusetts, vivent de petites ou moyennes fermes et de l'exploitation des ressources naturelles comme le bois, la chasse, les pots, mais aussi de la pêche et des premières manufactures. Au sud, en Georgie, en Caroline du Sud et du Nord, et en Virginie, les grands espaces subtropicaux permettent l'implantation de grandes fermes de coton, de tabac et de maïs. Ce type d'agriculture est gourmande en main-d'œuvre, et très vite, les planteurs vont faire venir des esclaves d'Afrique. Les colonies du centre, comme New York, le Delaware, le New Jersey ou la Pennsylvanie, associent les deux types d'économies. La plupart des colons qui arrivent en Amérique sont anglais et quittent leur métropole pour des raisons religieuses, politiques ou judiciaires. Pour beaucoup, ces nouveaux espaces sont perçus comme une terre promise et ils voient leur présence sur place comme étant la volonté de Dieu. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables et l'établissement des colons n'est pas de tout repos, car leur présence se heurte rapidement à différents obstacles qui freinent leur progression. Tout d'abord, les Appalaches, des reliefs assez peu prononcés, mais une barrière mentale à l'expansion vers l'ouest. Ensuite, les peuples autochtones, c'est-à-dire les tribus amérindiennes, inquiètes et qui ont raison de l'être, du développement des colonies américaines. Et enfin, les intérêts coloniaux des autres puissances. Espagne au sud, et surtout la France depuis sa colonie de la Nouvelle-France, pourtant nettement moins peuplée, qui opère cependant un véritable encerclement des 13 colonies par la vallée du Mississippi et ses affluents. Rapidement, les escarmouches se multiplient avec les Français dans cette zone de non-droit que constitue le terrain colonial. Et autant vous dire qu'on est loin de Versailles et de Londres quand on se tape dessus à coups de Tomahawk. Les combats européens trouvent donc rapidement leur prolongement en Amérique du Nord, et la paix d'Utrecht de 1713 prive la France d'une partie de l'Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson. Bref, ça n'est pas des vacances de s'implanter efficacement et les affrontements plus ou moins déclarés se poursuivent. À partir de 1755, la vallée de l'Ohio devient une zone de véritable combat entre Français et colons américains qui demandent alors l'aide de leur métropole. C'est la fameuse guerre de 7 ans, le premier conflit mondial un conflit qui ouvre alors un nouveau front sur le continent américain où les troupes anglaises sont dépêchées. La guerre tourne au désavantage des Français, mais après de premiers succès, ils perdent notamment la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Avec le traité de Paris en 1763, qui met officiellement fin à la guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne, toute la Nouvelle-France, à l'exception de la Louisiane cédée à l'Espagne, devient officiellement une possession britannique. De son immense empire en Amérique du Nord, la France ne conserve plus que les minuscules îles de Saint-Pierre et Miquelon au sud de Terre-Neuve. Le brillant duc de Choiseul, ministre de Louis XV qui avait négocié le traité, aurait alors déclaré « Parfait, nous partons, mais ça sera bientôt le tour de l'Angleterre. » En fait, la naissance des États-Unis date de cette année-là. Oui, la Grande-Bretagne a tout gagné et semble dominante, mais elle se retrouve à la tête d'un empire immense, face à des colons américains de plus en plus soucieux de leur autonomie, face à une métropole lointaine de l'autre côté de l'océan. En 1763, une proclamation royale décide de réserver le territoire indien à l'ouest des Appalaches, aux Autochtones, et il interdit même aux colons de s'y installer. Ceux ayant déjà franchi cette ligne doivent même repasser à l'est. Pour les Britanniques, l'objectif est double, d'une part réserver ces territoires riches en fourrures aux seuls négociants britanniques et d'autre part contenir l'expansion des colonies américaines dont le poids démographique commence à faire peur. 2,5 millions d'habitants en Amérique, c'est tout de même la moitié de la population de l'Angleterre. La seconde déception des colons a trait à la loi sur le cantonnement du 24 mars 1765 qui ordonne aux autorités coloniales d'assurer le logement des soldats de la couronne britannique. Or, le maintien de l'armée anglaise en temps de paix dans les colonies américaines, soit près de 10 000 hommes, provoque de nombreuses contestations, d'autant plus que la loi sur le cantonnement permet de réquisitionner des maisons pour loger des soldats qui ne se comportent pas toujours très bien. Ce qui fera basculer les Américains vers la Révolution sera surtout les décisions venues de Londres. Le principal problème est d'ordre financier. La guerre contre la Nouvelle-France a été très coûteuse. Les seuls intérêts de la dette coûte au trésor britannique plus de 4 millions de livres par an. Dans l'esprit des Anglais, et en particulier du roi George III, les colons doivent donc payer puisque la Grande-Bretagne est intervenue militairement à leur demande et pour les protéger des attaques des Français et de leurs alliés indiens. Et donc cela passe par une série de taxes qui commencent par le Stamp Act, la loi sur le timbre. Ces taxes posent un problème juridique aux yeux de certains colons américains, car aucun impôt n'a jamais été levé sans leur consentement. Or, il est décidé par le Parlement anglais, où les colons ne sont pas représentés politiquement. Pourtant, seules les assemblées coloniales ont le droit de voter de nouveaux impôts. En clair, ils ont le sentiment qu'on a décidé de les tondre fiscalement, sans qu'ils aient eu leur mot à dire. Cette récrimination prend rapidement la forme d'un slogan. « No taxation without representation ». Pas d'impôts sans représentation élue. Et pour ne pas payer les taxes, les plus motivés se lancent dans un boycott des produits anglais. Parallèlement, des émissaires sont envoyés en Angleterre pour plaider leur cause. Le plus célèbre étant sans doute l'écrivain, scientifique et homme politique, Benjamin Franklin. Le Stamp Act est finalement abrogé en 1766. Mais les taxes se reprennent sur d'autres produits, dont le thé, très consommé, puisque les colons avaient conservé cette habitude très anglaise de consommation. Et les Anglais auraient dû s'en douter, le thé, il ne faut pas y toucher. Les contestations sont croissantes et parfois même violentes. À Boston, en 1770, une inoffensive bataille de boules de neige contre les soldats dégénère en émeute au cours de laquelle cinq habitants sont tués. Cet incident est considéré comme une preuve de la cruauté tyrannique des Anglais. Dans la nuit du 16 décembre 1773, dans le port de Boston, une cinquantaine de citoyens déguisés en Indiens et conduits par l'indépendantiste Samuel Adams jettent à l'eau la cargaison de thé de Chine d'un navire appartenant à la Compagnie des Indes Orientales. C'est la célèbre Boston Tea Party. Le gouvernement britannique, exaspéré, décrète alors deux choses. D'abord, des lois très répressives contre le Massachusetts à l'initiative des révoltes, l'une d'entre elles donnant au gouverneur britannique tous les pouvoirs. Ensuite, le Québec Act de 1774, par lequel la Grande-Bretagne redonne à la province de Québec un territoire qui rappelle celui de la Nouvelle-France, sans la Louisiane, et qui rétablit les lois civiles françaises tout en reconnaissant officiellement la religion catholique. Les colons anglais n'acceptent pas que Londres puisse accorder des droits territoriaux à leurs ex-ennemis de la Nouvelle-France, contre lesquels ils avaient tout de même combattu une quinzaine d'années plus tôt. Sur proposition de la Virginie, le 5 septembre 1774, les 56 délégués des colonies, à l'exception de la Georgie, se réunissent en congrès à Philadelphie sous le nom de « premier congrès continental ». Dans une ardeur révolutionnaire, on décide la constitution de mille armées et on débat surtout sur l'attitude à avoir face à l'Angleterre. Les modérés et les radicaux s'opposent sur une question. Faut-il ou non aller jusqu'au conflit Eh bien en fait, ils n'ont même pas le temps de répondre à cette question car pour le roi George III, c'est réglé d'avance. Et il le résume ainsi le sort, en est jeté, les colonies doivent se soumettre ou triompher. Les troupes britanniques commencent à fortifier Boston et s'emparent des munitions stockées dans la colonie du Massachusetts. Des milliers de miliciens américains se tiennent prêts. À résister. La nuit du 18 au 19 avril 1775, à Lexington, les hostilités commencent par un échange de coups de feu et une charge des miliciens à la baïonnette, faisant 8 morts et 10 blessés. Un mois plus tard, le Congrès nomme un planteur de Virginie et ancien combattant de la guerre des Français et des Indiens, un certain George Washington, commandant en chef des troupes continentales. La première bataille d'importance est celle de Bunker Hill, près de Boston, en juillet 1775. Au prix de pertes importantes, les Britanniques l'emportent. Et pour bien saisir la situation, il faut aussi comprendre la disproportion des forces armées d'un camp face à l'autre lors de cette guerre. Les Britanniques peuvent compter sur une armée de 30 000 soldats de métier, c'est-à-dire des soldats disciplinés, expérimentés, bien armés et bien payés. Ils ont aussi d'excellents généraux, sans oublier 700 navires de guerre. Quant aux insurgés américains, aussi appelés insurgents ou patriotes, ils ne disposent que de 18 000 à 20 000 hommes inexpérimentés et leur nombre se réduit parfois à seulement 3 000 hommes en état de combattre. C'est une armée de miliciens volontaires, mais mal équipés, à moitié soldats et à moitié cultivateurs. Ils n'ont pas non plus de marine de guerre et ne disposent que de peu de généraux bien formés. Par ailleurs, les colons de la Nouvelle-Angleterre sont loin d'être tous solidaires de la cause. Il se divisent entre ceux qui prônent l'indépendance et ceux qui veulent rester britanniques que l'on appelle les loyalistes ou royalistes. Les premières batailles se déroulent dans le Nord-Est, en Nouvelle-Angleterre et près de New York. C'est une série de défaites pour l'armée continentale. Les villes sont prises les unes après les autres par les britanniques. Rapidement, les insurgents réalisent leur manque d'efficacité dans les batailles rangées à l'européenne face à une armée aussi expérimentée que celle des britanniques. Il décide donc un changement de stratégie et pratique ce que l'on appelait alors la petite guerre, c'est-à-dire une forme de guérilla, des attaques par embuscade et un appui massif sur le renseignement avec un réseau étendu d'espions. Le 4 juillet 1776, le Congrès américain franchit un cap supplémentaire. C'est la déclaration d'indépendance des 13 colonies. Et la rupture est définitive. Thomas Jefferson, qui a la plus belle écriture, rédige ce texte qui est aujourd'hui encore l'un des documents historiques les mieux protégés des états unis dans un cadre en titane et un verre à l'épreuve des balles. Quoi qu'il en soit, la révolution américaine crée de l'enthousiasme à l'étranger. L'anglais Thomas Paine, arrivé en Amérique en 1774, publie Le Sens commun en 1776, et c'est un véritable best-seller pour l'époque, avec 120 000 exemplaires en quelques mois. De jeunes hommes idéalistes et en quête de gloire militaire arrivent aussi pour aider les insurgents. Le plus célèbre d'entre eux est Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, que Washington nomme alors général alors qu'il n'a que 19 ans. À l'automne 1777, la victoire américaine de Saratoga est enfin le signe que les insurgents peuvent remporter une bataille, et donc peut-être la guerre. C'est la preuve qu'il suffit pour convaincre le roi de France, Louis XVI, d'appuyer militairement les rebelles. Même si cela faisait déjà des mois qu'il subissait toute une propagande de partisans de la Révolution américaine et qu'il avait déjà commencé à aider en sous-marin les insurgents. Depuis 1776, par exemple, la France leur livrait clandestinement des armes. Mais là, il s'agit d'aller plus loin et de frapper plus fort. En 1778, un traité d'amitié et de commerce est signé. Et quand on y pense, tout ça est assez bizarre quand on regarde la situation avec notre œil contemporain. Car c'est tout de même une alliance entre une jeune république et une monarchie de droit divin. Des protestants deviennent des amis d'un roi catholique et d'anciens colons britanniques tendent la main aux français qu'ils ont longtemps combattus. Comme quoi, il faut garder la foi. La France envoie 123 navires et 6000 hommes commandés par Rochambeau avec le jeune Lafayette en second. Rapidement, l'Espagne rejoint la coalition contre l'Angleterre. La guerre s'est déplacée dans le sud, où les Britanniques vont de victoire en victoire, et avant de remonter vers le nord, ils décident de s'abriter à Yorktown. L'occasion est trop belle, la marine française canonne la ville par la mer, tandis qu'une armée continentale avec des troupes françaises l'assiège par la terre. Le général anglais Cornwallis est contraint de se rendre. Au début du mois de mars 1782, la Chambre des communes autorise l'ouverture de négociations avec les insurgents. Les négociations anglo-américaines aboutissent à la signature, le 30 novembre 1782, des préliminaires du traité de Paris, lequel met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis, puis du traité de Versailles entre le Royaume-Uni et les autres belligérants. Les États-Unis obtiennent l'indépendance des 13 colonies, sous le nom d'États-Unis d'Amérique du Nord. Ils obtiennent aussi l'expansion de leur territoire vers l'ouest jusqu'au Mississippi et l'absorption des territoires indiens au nord-ouest, ainsi que la fixation des frontières avec le Canada. De son côté, la Grande-Bretagne obtient la reconnaissance des dettes contractées avant, pendant et après le conflit, remboursable en livres sterling, ainsi que l'amnistie des loyalistes et la liberté pour eux de s'installer dans les autres colonies britanniques. Beaucoup d'entre eux vont rejoindre le Canada ou les Antilles-Britanniques. La France, elle, récupère la Louisiane que Napoléon Bonaparte vendra 20 ans plus tard, et la Floride est restituée à l'Espagne. Une nouvelle constitution des États-Unis est adoptée le 17 septembre 1787 à l'Independence Hall à Philadelphie, soit quatre ans après l'indépendance effective du pays et plus de dix ans après la proclamation unilatérale de l'indépendance. Les États-Unis deviennent officiellement une république fédérale et George Washington est élu premier président en 1789. Cette révolution crée un précédent historique. C'est la première victoire de colonies contre leur métropole. Une leçon dont on saura se souvenir ensuite pour toutes les guerres d'indépendance à venir. L'affirmation des principes démocratiques trouve toutefois rapidement ses limites. Dans la déclaration des droits adoptée par le Congrès en 1789, il y a plusieurs oubliés de la Révolution américaine. En effet, les dix amendements négligent trois populations. En premier, les esclaves, qui ne sont pas libérés, et l'esclavage est même maintenu dans plusieurs des États. Rappelons à ce sujet que plusieurs pères fondateurs des états unis comme Jefferson ou Washington, sont des propriétaires d'esclaves. Viennent ensuite les femmes, qui elles sont exclues de la vie politique malgré leur participation souvent active au combat pour l'indépendance. Et enfin les populations autochtones amérindiennes, qui ne sont pas concernées non plus par les droits nouvellement acquis et pour qui l'extension du territoire des états unis va se faire contre eux. La question qu'on peut se poser après tout ça est de savoir si la révolution américaine a eu une influence sur les populations européennes. Eh bien oui et non. En tout cas, c'est largement à nuancer, car la population s'intéressant aux événements d'Amérique correspond à une élite cultivée déjà influencée par les idées des Lumières. Enfin, cette révolution américaine correspond à un gros malentendu pour la France. En s'engageant aux côtés des insurgents, elle espérait récupérer le commerce avec les colonies américaines. Or, non seulement elles vont continuer à échanger avec l'Angleterre comme elles l'avaient toujours fait, mais en plus, la guerre a coûté très cher et la France s'est largement endettée pour la financer. Finalement, une des conséquences inattendues de la révolution américaine est indirectement la révolution française qui débute sur les problèmes financiers de la monarchie. C'est comme ça, hein parfois, tu veux filer un coup de main et puis, t'aurais pas dû. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie que ça soit la morale de cet épisode, alors oubliez ce que je viens de dire. Merci à Stéphane Genet pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt